0: Varmt välkommen till den interaktiva meditationspodden Meditera mera med mig Axel Venhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Återigen är vi hemma hos Gustav som bara blir bättre och bättre i sitt knä och nu faktiskt uppe och går. Vi är här och inväntar Therese Elqvist för att prata om meditation och mat. Therese Elqvist kommer från och bor i Göteborg. Tess som hon kallas är matkreatör och konceptutvecklare med fokus på växtbaserad mat och hållbarhet. Hon har gett ut kokböckerna The New Green Salad och The New Green Protein. Och det är även hon som står bakom flera av recepten till Food Pharmacy. Tess ligger även bakom hållklarhetspodden där hon intervjuar olika experter för att ta reda på hur vi kan bli lite mer hållbara för varje dag. Och hon brinner för att inspirera människor att dyka ner i växtvärlden och upptäcka allt som finns där. Och mat är precis det vi ska prata med Tess om idag. Hur hänger mat och meditation ihop? Hur kan vi meditera när vi äter? Vad är mindful eating? Och vilka tips har Tess till alla oss som vill meditera mera? Hej!
1: Det var så jävla grann, det var så jävla grann, det var så jävla grann. Tjena! Tjena, välkommen. se, Therese. Tjena Tusen tack.
0: Vi ska ju prata om meditation och mat idag. Mm. Men innan vi sätter igång vårt samtal och din meditation så tänkte jag att vi kanske kunde börja med en kort blandningsmeditation.
1: Det låter jättehärligt.
0: Mm. Du och Gustav sitter i en soffa och jag sitter där nere på golvet. Och om du som lyssnar har möjlighet att sluta ögonen så gör det. Men det går alldeles utmärkt att ha ögonen öppna också. Det spelar absolut ingen roll. Så vart du än är om du är på språng någonstans eller sitter på en buss eller på ett tåg eller hemma. Så kan vi bara börja med att vända uppmärksamheten till vårt luktsinne. Och bara notera de dofterna du kan känna just nu. Allt vi kan uppleva med våra sinnen finns ju här i verkligheten. Så när vi är i kontakt med våra sinnen, så är vi också närvarande. Och jag vet inte hur det är för dig, men jag missar ganska många av de dofterna som finns runt omkring mig. Så se om du bara kan, nyfiket, lukta. notera också om du kanske värderar det du luktar. Du behöver inte göra någonting åt utan bara notera det. Se om du kan låta det vara och bara känna dofterna istället. Så, det var en kort landningsmeditation.
1: Härlig inledning.
0: Mm, lite förskjut för <laughs> du håller ju på att förbereda...
1: Det luktar väldigt mycket mat här inne. Det luktade så, så gott.
0: Det luktade så gott. Vad är du håller på att förbereda?
1: Det är min paradrätt nummer ett. En hummus bowl som kom toppas med lite pumpa som likas till i ugnen. Och grönkål och lite valnötter och zucchini. Ja, det, det, det. Ah, det är det som det luktar.
0: Mm. Det här är ju första gången du och jag träffas. Men mm. våra vägar har ju nästan korsat ett par, par gånger. Du har ju bland annat varit hemma hos mig då du träffade min sambo. Mm. Och precis eh, som idag så pratade ni om mat då. Och jag är supernyfiken på hur meditation och mat hänger ihop. Och jag är väldigt intresserad och passionerad över meditation. Och för mig handlar det mycket om att att meditera för att bli mer närvarande. Men en del där jag har svårt att vara närvarande är just när jag äter. Så jag är superpeppad på att få lära mig mer av dig idag.
1: Ja, jag tycker när man pratar just om meditation och, och mat. För precis som du sa så handlar meditation om att bli mer närvarande i det man gör. Och mat är en sån grej som många idag tar för givet. Vi förväntas att kunna gå in i en mataffär och kunna få tag på allt från liksom mango mitt i vintern. Och mango växer aldrig här i närheten där vi bor. Till att liksom en jordgubba i december ska kunna få tag på rotsaker i mitt i sommaren. Och vi har liksom inte riktigt bild över hur, hur mat vad mat egentligen är. Utan det är bara någonting som vi ska kunna få tag på exakt när vi vill, vad vi vill och vart den vi är. Och där har det blivit någonting väldigt knasigt. För att det är inte så världen ser ut. Och det finns väldigt mycket problematik kopplat till det. Allt ifrån liksom klimatfrågan med att vi äter på ett sätt som inte är så bra för klimatet. Och att vi överkonsumerar mat. Vilket... Varken är bra för vår egen hälsa eller för miljön. För att producera så mycket av en och samma råvaror. Därför att det genererar mest pengar. Eller det är det som folk efterfrågar. Och när man pratar om mindful eating. Då, eller medveten, medvetet ätande. Så brukar jag dels prata om att det handlar om, <hör> om. Den faktiska stunden när man sitter ner. Och låter alla sinnen registrera vad det är som händer när man äter. Och inte bara glufsar i sig någonting på stående fot. På typ, spårvagnen. Men det handlar även om att bli mer, mer medveten om vad som har hänt med maten. Från det att den såddes till att den är här på eh, min tallrik. Så det här med bordsbön som var en stor grej förr. Jag tror att det eh, ligger något väldigt bra i det. Även om jag kanske inte skulle vilja tillbe en gud för min mat. Men bara lägga lite en tanke vid innan man äter. att Gud, den här maten har någon sått, och odlat, tagit hand om, skördat, fått tid till mig. Om det inte är att man odlar sig mat själv såklart. klart det är det en skäl man har att tacka för allt det där. Men det är liksom, mat är så mycket mer än någonting man bara äter för att överleva. Och det finns många fler dimensioner till mat. Vilket jag tror är viktigt att lyfta upp. Mm. Meditation är ett bra sätt att bli mer medveten. Mm.
0: Och det här ska vi ju dyka ner idag. Mm. Men jag vet ju också att du gör en så kallad formell meditation. Att, att du mediterar lite grann. Men hur kommer det sig att du kom in och började meditera?
1: Det började nog med att, eller jag kan börja så här. Jag är en person som blir väldigt inslukad i saker. Blir det så nästan lite hyper när, kommer, när nya saker kommer till mig. Och väldigt öppen för nya saker. För tycker det är kul att testa. Och har då vid olika tillfällen blivit liksom inbjuden i olika sammanhang. För något annat jag älskar det är att vara med människor som är riktigt nördiga på sin grej. Att ibland kanske hänga med... Men I hemma i Göteborg så har jag mina närmsta vänner läst till läkare. Så då hänger jag med deras läkargäng. Där det är liksom 20 pers. De pratar om konstiga latinska ord på muskler. Så sitter man där och lyssnar på dem. För att nästa dag umgås med mina vänner som, eh, som är jätteinsnöade på film kanske. Och som kan allting om spelningar i stan. Eller liksom artister hit och dit. Jag är helt värdelös. Musik, artister kan ingenting om det. Och det är så spännande tycker jag att få dyka ner och vara med i de här olika världarna. Och samma sak var det när jag blev då medbjuden till yoga-meditationsvärlden för typ två år sedan. När jag jobbade som kock på yogaresor. Och var en person som hade yogat någon gång då då på gym typ. Men tyckte det verkade spännande och ganska knasigt. Och var då med en hel sommar i två månader när vi var i Frankrike med yogaakademin och jag lagade mat. Och då blev jag medbjuden till en värld som jag lärde vara del av innan liksom. Och tyckte det var sjukt spännande. Och under den sommaren framförallt. om min första sommar för två år sedan. Då sa jag upp mig till skulle bli en yogi. Innan inser jag att. Kanske inte min grej. Så nu är jag börjat tända krossfitt istället. Så det. Och det kan man ju både också klart. Men <tills> det var kul att testa. Och i den svängen. För yogan. Ska jag säga att jag tycker fortfarande att jag tror på yogan. Och tror att det ska vara väldigt bra för alla flesta människorna. Men för helt enkelt. Jag hittar inte tid till att prioritera det. Men på hela den vägen. Så kommer även med meditationen in. Och där tror jag att jag kände mig mer att det mer funkade i mitt liv var mer tillåtande i mitt liv. Att det kunde jag få in på olika sätt som inte involverade liksom flera timmar på en matta. Utan meditation, det kan jag göra eh, en gående meditation på tid på morgonen eller en meditation på tåget eller bussen eller hemma i sängen i precis vaknat. Så det funkade mer för mig och var mer liksom logiskt i min värld. Och så mår jag väldigt bra av det. På vilket sätt? Jag... Blir lugn därför att jag tror att jag på något sätt kan zona ut lite och inse att problemen som jag tror att jag har, de finns inte ungefär. Att jag, liksom, jag har en av mina närmsta vänner som också väldigt inne, insnar på hela det här med meditation, mindfulness och att se sig själv från ett annat perspektiv. Han brukar prata om att om man då ser på sig själv sitt problem och sen så zonar man ut lite och liksom ser sig själv från liksom, den stan där man är i sen så landet där man är i och sen så... Att man liksom sen är någonstans ute i rymden och kollar ner på jorden och så ser man inte ens sig själv. Och de här små problemen som man trodde att man hade, eller sakerna man funderar över, det är egentligen ingenting. Utan så mycket är bara påhittat upp i vårt huvud. Och jag är en väldigt kreativ person, tycker om att göra saker hela tiden och få nya idéer. Och det är liksom aldrig tyst i huvudet. Och därför är det några, alltså några minuter eller en stund av meditation blir ett tillfälle jag verkligen får försöka och landa och inte påverkas av alla de här idéerna. Och tankarna. Och funderingarna. Och saker jag ska göra. Och saker jag ska säga till folk. Och sådär. Så helt enkelt en stunds tystnad. För att bara inte bli knäpp. Mm. Typ. Så det känns det spännande tycker jag. Eller hur? Liksom se vad det kan leda till.
0: Mm. Mer närvaro. Mm. Mer frid.
1: Precis. Verkligen. Mm. Och det är då som jag mår som bäst. När jag, är liksom, när jag har nått dit. Och jag kan känna om jag bara skillnaden på när jag får 5, 10, 15 minuters meditation på morgonen. Och fortsätter dagen mot, eller versus när jag bara går upp och stressar där någonstans. Det är ju jätteskillnad. Verkligen. Och då ska jag tillägga att jag är absolut inget proffs. Så jag använder en meditationsapp som jag hittar på App Store som hjälper mig. Som funkar hur bra som helst. Och det är också det som jag tror jag som kanske då gjorde att, att meditationen fanns kvar hos mig. För att jag tycker att det är så viktigt att prata om att det inte finns regler i livet generellt. Oavsett vad man lagar mat eller mediterar eller... Rita jag har någon sorts konstform man ägnar sig åt. Att det inte finns något som är rätt och fel. Att om min meditation är fem minuter med på morgonen. Då är det meditation för mig. Och det är ingen som kan komma och säga att ja, men det där är inte meditation på riktigt. Eller, och så där. Samma sak med matlagning. Om man, om man lagar sin mat på ett visst sätt. Eller smaksätter sin humus på ett visst sätt. Så kan inte någon komma och säga att det där är fel. Mm. För att det finns inget sätt som är fel att smaksätta sin humus på. Eller meditera. Tycker jag. Mm. Och det gör att eh, jag tycker att meditation är väldigt tillåtande. Och det finns bara, liksom, bara saker att upptäcka och positiva grejer med det. Mm.
0: Rätt och fel är ju en tanke också. Mm. En värdering. Så att, eh, Exakt. Ja, men, intressant. Det är väldigt fascinerande att höra. Och just det här med hur vi får problem med våra tankar. Eller av våra tankar. är ju någonting jag tror vi alla känner igen oss. Och ett annat sätt att se på det är ju också att de här problemen känns ju så enormt verkliga. När vi har dem. då inga problem? Vi har ju jättemycket problem. När vi var iväg på vårt senaste retreat. Så var det intressant. För då var det en av deltagarna som. Hon sa det efter veckan. Att så här, när jag kom hit. Jag hade så otroligt många problem. Och sen nu när jag har varit här. Så inser jag. att har inga problem. För de problemen. När jag bara åkte bort. Så fanns de inte längre. Så det är ett annat perspektiv att kunna se mm. på det. Att, att kanske när vi åker iväg på våra semester. Där, så helt plötsligt. Ja ah, men det var inte så problematiskt. Men så för mig så kan ju också meditation vara en semester i vardagen. Mm. Och bara en insikt mm, att, att man kan skapa de här problemen. Eller säkert att vi skapar de här problemen men de, de är egentligen inte verkliga.
1: Det låter ju väldigt härligt och framförallt för semester många veckor är på semester på året. Kanske tre, fyra på sin höjd. Och det verkar ju jättehemskt att det är tre, fyra veckor på året som man inte har några problem. Mm. Och därför känns det väldigt rimligt alltså, att den här vardagen också får bli problemfri genom typ meditation. Mm.
0: Och intressant också att se att, det finns, att, du, att du har liknelser mellan mat och meditation.
1: Jag tycker att allt från, liksom, som jag sa till här innan när vi stod och lagade maten, att från att man går i matbutiken, kanske inte att man går klockan fem på Ica Maxi, en tisdag medan alla ska handla mat, så det är förkansvärt. Men om man går liksom en tid tiden, inte är så mycket folk och går och strosar i matbutiken, det, är, det här kan låta lite absurt, men det är en av mina favorit saker att göra. När jag pluggade för några år sedan och bodde i Halmstad så kunde jag på riktigt, om jag är en söndag inte har någonting att göra, cykla bort ika och strosa mellan hyllraderna för att liksom mysshoppa lite. Kanske inte handla någonting alls. Bara mysa, köpa någonting. För det var lugn för mig jag bara får gå där och liksom fundera på det. Vad kan man göra med det här? och Titta här om sådana där grejer. Det var kul att göra det här med. Så det är liksom från dess att man då bestämmer, jag ska äta någonting. Vad ska jag äta? Tills att man sitter och tar sista tuggan. Hela den biten kan ju bli något meditativt. Och det tror jag är viktigt därför att som jag nämnde i början. Att mat är något som vi bara liksom tar för givet idag. Och båda delar med att vi äter för mycket. Och det handlar inte om att vi ska gå bant gå på dieta. Utan det handlar om att vi ofta äter mer vad våra kroppar behöver. Och det är bara kolla på sådana här. Eh, det finns något som heter de blå zonerna. Känner ni till det? Och då, för de som inte känner till så är det ju platser på jorden där människor har som störst chans att bli över hundra. De här platserna är bland annat i Japan, och ett ställe på Costa Rica, en, typ en sekt i USA, ett ställe på Grekland och ett ställe i Italien. Olika platser i världen. Och man då, då har man hittat olika delar som gör att de här blir så gamla som möjligt. så, så gamla. Och Det är bland annat att de har mål och mening med i sitt liv, de har en gemenskap med människor runt omkring dem. De rör på sig och de äter. Och sen så är det också att kosten har en del av det här. Och det som är intressant om man ska då gå in lite mer på kosten det är att de har inte så, det är inte så att, de, att alla äter en speciell supergröda, alla äter asaj eller ingen äter bröd. Utan det som grejen är på de här platserna det är att de historiskt sett har varit platser där de inte haft lika mycket mat tillgängligt. Och därför har man inte ätit överättigt helt enkelt. Och på ja i Japan så har man till och med ett ordspråk som jag inte ska försöka på uttala För det är på japanska. Jag kan inte japanska. Men översatt till svenska så blir det 80% mätt. Och det innebär att de helt enkelt äter tills de är 80% mätta. Och då går man inte runt i hungrig men man är inte mätt. Och jag brukar ofta prata om att det finns antingen man är man mätt eller så är man hungrig. Det finns liksom ingenting däremellan. För att, att inte vara hungrig det är när du inte känner hunger. Men om man, om man käkar någonting och känner att det liksom putar ut i magen. för som äter och måste gå i foster eller så här, nerböj till soffan och slänga sig där. Då är man gör mätt. Och då är man way beyond det här 80%. Liksom. Och det tror jag är bra att vi i västvärlden som kanske då generellt sett de flesta av oss har möjlighet att köpa mat. Som gör att vi kanske blir till och med lite för mätta. Och då man tiden, man har man glömt av det här lite med vad kroppen behöver. Och glöm, framförallt glömmer att lyssna av sin kropp tror jag. Lita mer på vad löpsedeln säger om att hur vi ska äta. Att fem två är bra och du ska äta och så. Istället för att fundera på vad mår min kropp bra av? När behöver jag äta? Ska jag äta och fjärde timme för att någon säger det i en bok? Eller mår min kropp bättre av att fasta varannan då? Det kan vissa kroppar göra, vissa gör och inte, vissa gör inte det. Och att lita mer på det än på olika rön. Liksom. Det tror jag är en, en viktig del. Och det handlar om att bli mer medveten. Att lära känna sin kropp bättre. För vi har liksom distansierat oss från den, tror jag, ibland. Mm.
0: Jag tänker att idag så ska jag verkligen använda det här tillfället för att lära mig själv. För som sagt, jag försöker implementera närvaro i mitt liv, men just när det kommer till maten så, så märker jag att det är svårt. Är det någonting som du själv praktiserar det här med 80% smätt?
1: Eh, I tanken så gör jag det. Sen ja. så ska jag er, så här, jag kommer också hem svinung ibland och som trycker tre knäckebröd och någon gött på innan jag ens funderat på att jag ska börja laga för mat. Så det är den bästa av att skulle jag göra det. Och liksom så här, sätta sig ner och stå små och under tiden. Samt som jag älskar att stå småäta små äta en del av gamla. Det tycker är mysigt att ha så här, smaka lite där, smaka lite där. Och sen när man då sätter sig att det finns är något okej. Okay, jag har en käka två portioner, Synd. Jag orkar typ inte äta något mer. Men jag har som ambition att låta matsen få bli en, som en stund av ja, men dels njutning såklart. För det är det bästa man kan göra att äta tycker jag. Men samtidigt bli mer medveten. Och kanske då känna in mer... Är jag hungrig nu eller äter jag för att klockan är tolv och det är lunchtid? Och, eh, så dels det försöker jag tänka på att låta liksom, lyssna in mer till min inkropp. Men absolut att försöka inte äta mig tokmätt.
2: Mm.
1: Men sen är också grejen att att jag äter växtbaserat. Vilket innebär att jag äter mat som är baseras på massa olika typer av växter. Det är liksom frön, nätter, och ballväxter, och rotsaker, och grönsaker och bladgrönsaker, örter och allt som, allt som växer, eh, som är vegetabiliskt helt enkelt. Och generellt då, om man äter den typen av mat, så får man ju inte den här mättnaden som man kanske får om man äter något sån här någon fläskfilé med potatis eller vad det kan vara. För det den typen av föda ger en helt annan tyngd i magen. Och, där, och det är både lite farligt därför att, eller farligt, men man kan äta extremt mycket växtbaserad mat utan att få den där känslan- så då kanske man ibland överäter utan att veta om det. Men samtidigt tror jag att det, är, det här är ingenting som man ska lägga liksom allt för mycket av sin tid på- för då blir det också något som man blir obsesst med. Utan det handlar om att helt enkelt ja men kanske inte varje dag ta den andra portionen- för att det räcker med den ena. Ibland kan man göra det för att det är väldigt gott- men oftast så behöver kroppen inte lika mycket som man tror- och det har jag med det här att vi liksom blir pumpade med att vi måste äta så mycket protein när vi träna hit och dit. Och det blir liksom hetsade av företagen att äta mer. Därför att de tjänar pengar när vi köper mer av deras produkter och äter mer. Mm. Så eh, jag tror att det är ganska bra att försöka ha det i åtanke att jag <hör> äter tills jag är mätt. Jag ska inte bli proppmätt. Och, in, och sen så vill man kanske inte gå hungrig eller. Om så hittar något som funkar för en själv där... Eh, mellan liksom. Och sen en grej till som man kan nämna när jag pratar om det här med växtbaserat versus icke-växtbaserat. Om man är en person som är van vid att äta animalier och sen så tänker jag att jag ska börja äta mer växtbaserat. Och då kommer man ju känna en annan mättnad för att det är så det funkar. Det känns inte samma i magen om man har ätit en stor köttbit som man har käkat en stor mat i sallad med, liksom, med gästiga rörer och någon dressing och lite ballväxter och rosaker och något krisp och här. Och då kan det vara viktigt att känna till att om man då äter liksom motsvarande så kommer du kanske känna... som jag är inte mätt för jag känner inte den här tryckande känslan i magen. Men då är det kanske grejen att du kanske man hela tiden har överätit den här andra maten. Så att du är egentligen mätt men det är en annan typ av mättnad. Och det tror jag kan vara bra att ha med sig om man tycker att det känns spännande med växtbaserad mat. Och vill prova på det mer. Att inte leta efter den här och känslan i magen när man äter. Därför att det kommer bli svårt att få för det första... Och det är inte det som vi vill uppnå. För det där är inte mättnad. Utan det är, som jag innan sa innan, gör mättnad. Och det, då kommer vi inte leva så länge som möjligt. Om det är det man har som ambition att göra. Vilket jag tror man vill. Om man tycker att det är kul att leva. Vilket jag tycker.
0: <laughs> Nej, men jag, jag ska försöka se vad jag kan ta med mig för råd här. Utifrån det du, du säger. Jag, jag tror att en, en del jag hör är ju att, liksom att. Att ett, bli medveten om vad säger ens kropp.
1: Mm. Jätteviktigt. Och bli
0: medveten om, okay, men okej, liksom, är det idén att jag ska äta nu eller är det kroppen, hur känns kroppen? Men, men den andra dimensionen i det du pratar också om är ju att vi kanske har lärt oss fel. alltså min, När jag lyssnar på kroppen och känner att nu är jag mätt så kan det vara i det fallet att jag, liksom, och jag känner igen mig väldigt mycket själv i det här, mm. att, liksom, att jag då blir görmätt. Att så här, det är så jag har lärt mig, att jag mm. äter tills jag blir görmätt.
1: Då kanske du kanske är 110 redan då, och sen ska du käka en efteråt på det, och då är det 120. Ja,
0: men vad betyder det här? Får jag inte äta efteråt?
1: Jo, men då kanske du bara ska käka till 70 med ett av middagen. så köker mm. du sista 10 en till efterätten. Mm. Och ska tilläggas, det här är så absolut inga regler, för det är väldigt viktigt att tillägga, speciellt när det handlar om mat, att du vill inte ha regler, utan att det handlar bara om ett förhållningssätt. Mm. Att, och ifall, ifall du gör en jättegod mat hemma, och det blir mat över, gött mat det imorgon, det är inte så att du behöver att någon annan kommer att sno maten från dig. Jag har, jag har en vän som har flera syskon som berättar att när han var liten så var så här att då var det först inte kvarn. Så i fall det kom fram någon god bordet då käkade alla som galningar. Man visste liksom inte när man skulle få käka nästa gång. Och det är ju jättedragigt i fall det är så. Men eh, oftast så har man ju faktiskt möjlighet att vänta och spara resten till eh, någon dag efter liksom. Så eh, ja, känn in kroppen liksom, och våga våga lite mer på vad din kropp säger än vad alla löpsedlar säger. Och vad kollegan säger passar för henne.
0: Mm. Och du pratade också om förberedelsefasen på mat.
1: Mm. Ja, det är också en sån grej som många kan tycka att det är tråkigt att det är tråkigt att laga mat om man bara är själv eller det är så mycket som ska göras och sådär. Men då brukar jag tänka som, är, och det här är lite min sån här livsmantra, att se saker som eh, möjligheter istället för hinder Så att om vi då ska ta Laga mat så kan man tänka sig att de här då 45 minuterna när jag ska stå och förbereda den här maten laga den här maten. Man kan se det som att åh nej, 45 minuter som jag inte kan få kolla på min favoritserie eller spela spel eller pussel, vad man nu tycker är kul.
2: Mm.
1: Istället för att säga att man förlorar tid när man lagar mat ser det som, gud vad härligt, 45 minuter när jag får stå och förbereda min egen mat, lägga kärlek på den. Eller bara stå och inte bara tänka på någonting annat. Utan bara fokusera på att hacka den här eh, moroten. Eller riva den här rödbetan. Eller mixa den här såsen eller vad det kan vara. Eller lyssna på eran port kanske. Mm. Låta den biten få bli en stund av ja, men en aktiv meditation helt enkelt. Och det är ibland det bästa jag vet. Det är en stund att koppla av liksom. Och sen så vissa dagar vill man absolut inte ha det. Men då kan man de dagarna när man väl gör... Förbereda sin mat. Kan man göra extra mycket. Gör en dubbel sats hummus eller rosta två plåtar med pumpa i ugnen. Eller vad det nu kan vara. Rosta dubbelt så mycket trippelt så mycket för nötter. Så du kan ha både på frukost, luncher och och sådär. Så ähm, tänk smart. Får du, kan du vissa dagar kan du stå i köket längre och vissa kortare. Mm.
0: Jag tänker att det finns... Och här då igen så känner jag igen mig väldigt mycket. Jag, jag har ibland ganska mycket motstånd när det kommer just till det här. 45 minuter att laga mat. Ah, vad då måste jag lägga ner den här tiden här? Um, och ibland så är det nog kanske rätta svaret för mig att säga nej men jag ska inte lägga ner 45 minuter på att laga maten, utan hade jag möjlighet att gå och köpa något färdigt så kanske det var mer rätt men problemet som uppstår är ju det är inte att laga mat utan det är motståndet mm. mot det här um, och framförallt så också har jag, har jag liksom noterat att det är där också en, en, en grad av närvaro, hur närvarande kan man vara när man lagar mat och jag hör ju här och jag tror vi alla hör hur passionerad och hur kul du tycker det här med mat. Alltså du är ju också helt närvarande när du går runt på affären.
1: Mm. Jag förstår att det är lite subjektivt såklart. Vissa tycker att det är knäpp i huvudet. Exakt. Men man kan känna sig.
0: Men jag tror att det som meditationen kan, kan hjälpa oss. Och det i alla fall hur den hjälper mig är att. Vi kan rikta uppmärksamheten ännu närmare på det vi gör. Och tråkigt. Det går bara att ha om man inte har tillräckligt mycket med uppmärksamhet. Det finns till och med en definition av leda och tråkighet är att det är brist på uppmärksamhet. Så testa och liksom... Ha full uppmärksamhet på någonting- så finns det ingenting som kan vara tråkigt. Och det här kan man testa för sig själv. Och, och det är också så här- så när man väl har bestämt sig att- okej, okay, men nu ska jag laga mat- så liksom, ge yes, sig hän det. Eller som eh, vi intervjuade Malin Berghagen här- för ett par veckor sedan. Jag tyckte hon hade ett så fint begrepp. Hon sa, gör det med känsla. Att flytta det skiftet, att närvara- när man gör någonting med känsla.
1: Mm. Jättefint, verkligen. Och det, det där sätter ju verkligen ord på- min känsla när det gäller andra saker- det är det här klassiska, det man inte är bra på- tycker man inte kul. Och det har ju med samma tror jag, sak att göra. att Om man inte tycker att någonting är kul- eller om man inte tror att man tycker att någonting är kul- lägger man ingen energi på det och är inte riktigt där- för man har bestämt sig för att men jag tycker inte att det där är kul. Och då blir det inte kul eller man blir inte närvarande. Så jag tror jag är en... det låter väldigt, väldigt bra, som en bra övning. Mm.
0: Meditera medan man lagar mat. Mm. Och då tänker jag att det som i det här fallet blir- för mig själv är ju att bara notera när ens tankar börjar fladdra iväg att åh oh nej, nu hade jag kunnat sitta ut och kolla på den här fotbollen eller jag hade kunnat göra det här. Och sen bara föra tillbaka uppmärksamheten. Mm. Till att hacka. Till att steka. Precis. Eller. Mm. Hur kommer det sig att du äter växtbaserad mat?
1: Jag kan säga så här, jag var extremt kräsen när jag var liten. Eh, och bara såna här klassiska barnmat. Alltså typ spagat köttfärsjås, makaroner och köttbullar. Eh, någon kyckling eller någon liksom gräddsås. Och, men det har alltid varit väldigt viktigt mat i min familj. Och min mamma har alltid lagat mat från grunden. Och allt i eh, alltid Jag har skrivit liksom matunder och fredagsmys och lördagsmiddagar. Och så det har alltid varit väldigt viktiga. Så mat har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och sen har jag en eh, stor släng av hypokondri. Vilket gjorde att det här med att äta växtbaserat. Jo, var ju någonting som, eh, som var bra ur ett hälsoperspektiv. Eh, så jag har alltid lagat väldigt mycket mat- Eh, vid att må så bra som möjligt och då var jag växtbaserad mat en del av det och sen var jag min bör i, liksom, i början av min eh, växtbaserade resa så hade det också att göra med tyvärr att jag eh, blev så pass manisk i det att det liksom utvecklade sig till flera års ätstörningar på massa olika vis där maten fortfarande var liksom någonting och det bästa jag tyckte visste om liksom. men det var väldigt mycket kontroll inblandat och det gjorde, alltså, och det var fruktansvärt. Det var många år det var så. Men det ledde också fram till att jag idag har hittat min take på mat och kost. Och liksom min filosofi kring det som jag känner att som känns rätt Och att idag kunna jobba med mat. Och att, det, eh, att vara runt det varje dag hela tiden. Att gå från där jag var till där jag är idag. Det känns som en, en av mina viktigaste resor tror jag. Att, att det fick bli... Liksom något så fint. För något har varit något som belastade mig så mycket. Så början av resan var ju inte så härlig som sagt. Det var ju, liksom, det var ju sjukdom liksom. Men sen så insåg jag väl att växtbaserad mat är så sjukt kreativt. Man kan liksom en och samma råvaror göra. Typ för, alltså, vi kan ta pumpa som vi har i här som vi ska äta sen. Nu har vi bakat in i i kuber. Man kan baka den hel i ugnen eller i små, små, skit, tunna skivor. Man kan fritera den som blir som chips. Man kan ha den i hummus. Man kan göra soppa på den, bollar, biffar. Och du kan göra dessert och pumpa. Och du kan lägga in pumpa och göra pumpa. Och nu kan jag nämna 15 olika saker. Och om man gånger det med alla grönsaker man känner till så förstår man att det finns ganska mycket möjligheter. Och sen när man kombinerar med på olika sätt får man ännu fler möjligheter. Och det var en viktig del för mig att växtbaserad mat är så sjukt kreativt. Och man kan skapa de mest fantastiska smaker och texturer och kombinationer och matupplevelser. Och så är det bra för eh, vår hälsa. kroppen är bra av det. Och eh, planeten är bra av det. Med vissa undantag såklart. Man kan odla växtbaserade råvaror som är genmodifierade och som besprutas som inte alls är bra för något alls. Men generellt sett så är växtbaserad mat det bästa som finns tycker jag. Mm. Lång utläggning, men <laughs> eh, något sånt.
0: Hjälpte. Eller har mindful eating hjälpt dig. Eller hjälpte Mindful Eating dig med dina nätzärningar.
1: Alltså jag vet inte om jag skulle kalla det mindful eating då, men nu efterhand så har du verkligen. Hältrum eh, verkligen det är något som jag tränar på varje dag att sitta ner och äta med mat eh, i mer närvaro och att inte ha särskilt mycket tanke kring mat för det har jag haft så det räcker att bli över, kan jag säga att låta maten få bli något spännande och härligt och något njutbart eh, fritt från regler och pekpinnar så att det är nästan nu mer snarare på senare år liksom, för att att ha, om man har redat i flera år med ätstörningar, i alla fall i mitt fall, så är det någonting som, som kommer att hälsa på ibland. Speciellt om det är under perioder när man känner sig lite ner lite svag, som jag tror alla människor gör ibland. Hur glad och lycklig man än är och hur stark man är sig själv. Så kommer det perioder av olika anledningar när man känner sig lite nedstämd. Och då kan jag känna att mina sådana perioder, det som vissa kanske då blir stressade eller ledsna eller... Eller liksom ha något annat missbruk som eh, knackar på. Min kan ju vara sådär: ja, att jag då börjar fundera för mycket kring mat. Tänker jag: är det här verkligen bra? Och sätter upp de här små reglerna som jag har igen innan jag inser att med hjälp av mindfulness: att man väntar lite nu. Vad är det du pysslar med nu? Det där är ju inte bra. Du vet att det där funkar. Hör jag som någon debatt med mig själv. Liksom. Och då hjälper verkligen mindfulness lite mig att sätta mig ner och njuta av maten och inte låta det vara så mycket tankar mer än så en att bara det här är väldigt gott, vad fint det är. Vad kul att jag gjort det själv. Och vad njutigt att jag får sitta här och äta det.
0: Är det det vad mindful är för dig?
1: Ja, och jag brukar ju prata alltså själva mindful när man väl är under själva ätandet. Så brukar jag prata om att man vill, eh, men framförallt att alltså, titta på sin mat, hur den ser ut. Känna smaker, känna texturer. Så texturen som jag är en sån texturnörd, och det här kan man applicera på mat även om man är om man äter växtbaserat eller animaliskt. Att man vill gärna att det ska vara, eller jag vill gärna att min mat ska innehålla så mycket olika texturer som möjligt. Det ska vara någonting krämigt, någonting lent, någonting krispigt, någonting crunchy. Gärna olika temperaturer, olika smaker som går olika grundsmaker. Och det kan man känna så här, Men gud, gus, jag kommer ihåg alltid det där, jag kommer aldrig lära mig det. Men grejen är att när man bara liksom, om, när man har det i. I, liksom, I bakhuvudet så kommer det gå väldigt enkelt. Då vet man att ja, med lite krisp till få igenom att ha någonting råhuvudet på toppen. Kanske ha lite råhudet, fänkål eller polykarbete eller vilken grönsak det nu kan vara. Något lent kan vara en dressing som man ringar över. En krämig hummus som vi har nu kommer ju ge jättemycket textur till en måltid. Och att ha de olika bitarna kommer att göra att man kan skapa rätter som dels. Gör det mer tillfälligt för att du får alla de här bitarna med olika som näring och sötma och krämighet och sådär som kroppen vill ha. Och det blir också mer intressant att äta. För att om du äter en rätt där det bara liksom så är sånt det är ingenting, samma textur och allting. Då tror jag att det är lättare att fladdra iväg. Men om man äter en sallad så är det den bästa maten tycker jag för att göra det här. men där kan man verkligen få in på ett enkelt sätt alla de här olika bitarna. Om man har då en salladskål så kan man verkligen känna att så här. Ja, men här är lite krisp och den här tuggen får in lite syra. Och gud vad spännande, här kommer ju lite, eh, lite hetta in och här får jag lite krämighet och sådär. Så det är ett väldigt bra sätt tycker jag eh, att träna, att göra en sallad, en massa olika smaker och texturer. Och sen sätta massor ner utan att scrolla in ett flörde, utan att titta på sin favoritserie eller att lyssna på musiken. Utan bara sitta ner själv i soffan ifall, om man vill det eller på golvet eller på en stol eller vart <hör> man nu vill vara. Och eh, liksom betrakta maten. Både med sin alla sina sinnen. Som du sa lukten innan. Eh, hur det ser ut. Hur det känns på tungan. Hur det känns mot gommen. Hur det känns i huvudet när du får äta det här. Jag, jag kan känna själv om jag äter något som är riktigt gott. Då känner jag ju sån lycka. Och det tror jag. Om man tycker om mat tror jag alla kan känna en lycka när man har smakat riktigt gott. Och det är också en grej att liksom känna efter. Men gud vad min kropp glädje glad när jag får äta det här.
0: Hur ofta sätter du dig ner och äter i närvaro?
1: Minst en gång om dagen, absolut. Jag brukar exempelvis säga att mina frukostar eh, brukar alltid vara, kanske inte själv men eh, helt fritt från liksom böcker och sociala medier och tv och sådär. Sånt brukar jag... Eh, och det kan vara en sån att om jag är hemma hos mina föräldrar kan jag tycka att det är supermys att läsa morgontidningen samtidigt. Och det kan då ske någon gång när jag, eh, om jag är hemma där och käkar helgfrukost. Men annars på vardagen så vill jag inte ens... Skulle jag inte heller vilja läsa morgontidningen. För då sitter du och så att sked i gröt. Och så läser du någon tidning. Och så händer något hemskt där. Och så tar du ingen sked till. Och sen så är dina tankar liksom kring det här hemska eller trevliga som händer i tidningen. Och sen när maten är slut och då har du liksom inte ens registrerat att du har ätit den. Och därför brukar jag säga att minst en gång om dagen. Om det är möjligt. Kanske fler. Att verkligen sitta ner utan någon annat stimulans alls. Kanske inte ens med någon annan utan verkligen sitta själv. Man kan sitta bredvid någon men sitta i tystnad och äta. Och då kommer det dyka upp väldigt andra, eller helt annan upplevelse från ätandet. Mm. Vilket är intressant. Mm. Yogaresan som jag pratade om innan som jag jobbar på ett tag. Under dem så har vi alltid, om minst så blir det för ja, timmar, 40 timmar. Där deltagarna är i tystnad. Från liksom hela dagarna från morgonen till dygn och sen så till eh, lunchen dagen efter. Liksom. Och då äter de även i tystnad. Och det är väldigt speciellt att se att 35 personer sitter i ett rum och så här, glasen klingar och de äter. Man har skrapan från kniven som skär i det man äter. Och så är det helt knäpptyst. Och det är så spännande för sen när folk då får börja prata igen eller när man börjar prata igen så brukar de ofta säga att eh, mat, maten smakar helt annorlunda. Och det är för att jag tror att det är så sällan som man sitter ner och äter mm. själv. Och om man gör det känner man så här, åh gud, här sitter jag själv, jag har inga vänner och är ensam, jag är som helt ensam när jag äter... Istället för att tänka så att gud vad fint. Jag får här själv själva äta det här och njuta av den här maten som jag lagat till mig själv. Mm. Eller köpt någonstans där man tycker att de gör bra mat. Mm. Så eh, det handlar om mindful eh, eating väldigt mycket för mig om. Att vara mer medveten när man äter. Och inte stå och käka i kylskåpet. Kanske. Ibland det... är det jättehärligt. Men kanske de flesta gångerna är man, man inte det.
0: Det får mig att tänka på den här berättelsen om eh, läraren och eleven. Där eleven frågar läraren. Varför mediterar vi? Och... Läraren svarar för att äta när vi äter och sova när vi, när vi sover. Och första gången jag hörde den här berättelsen så fattade jag inte. då äta när vi äter och sova när vi sover? Och sen kom jag ihåg att det var någon gång när jag satt och käkade så bara... Aha. jag, jag är ju inte här. Jag, är inte här. jag, och jag, liksom, jag är, använder oftast någon skärm när jag sitter och äter. Eller bara det faktum att vara social. Att maten också är kopplad till en social stund kunna sitta och prata med en kompis eller min sambo eller så där, Eller med familjen och så där. Men precis som du beskriver så går det ju någonting miste i de stunderna. Att man har sin uppmärksamhet någon
1: annanstans. Mm. Verkligen. Och det tycker jag med för att som du sa, alltså jag älskar att ses över mat för människor. Det är jättefint och det har människan gjort sen urminnes tid. Liksom grottmänniskan har satt säkerligen också runt elden och käkade och umgicks. Så det tycker jag inte man ska sluta med men det är viktigt att inte glömma av sig själv ibland. Som att man varvar om två kanske. Mm. Och sen tycker jag det kan skilja med om man är på en jobblunch. Och, vilket tycker jag är det värsta man kan vara på ungefär. För då sitter man bara och så här pratar och ska vara så här aktiv och verka intressant. Och ta in vad man säger. Och samtidigt äta. Då har man, jag tror aldrig varit på en jobblunch och ätit. Tycker jag att njuta av maten för att man köter och liksom allt annat. Tanken är över allt annat på andra ställen. Men om man har varit ett gäng som har lagat mat ihop. Jag har exempelvis ett litet gäng hemma där vi brukar ha mat -aftnar, kallar vi dem. När vi lagar mat från ett specifikt land och går all in på det. Så brukar vi ses på eftermiddagen. Det här är ett väldigt bra sätt att, när jag tänker på det, att äta mindfult. Att koppla mindful, eller mindful meditation till maten. Då brukar vi ses och gå och handla mat tillsammans på eftermiddagen på någon helg. Och då har vi bestämt oss för att vi ska laga mat från ett specifikt land. Nu senast så lagade vi etiopisk mat. Och det var ju först mataffären och handlade de här olika grönsakerna och bitarna vi ville ha. Kom hem, var hemma hos mig och lagade massa olika mat. Det är halvt kaos i köket, Folk ska chatter och berättar om det som är en senast hit och dit. Och man lagar mat och smakar och sådär. Och sen sätter man sig ner och äter och njuter den här maten ihop. Och sitter där liksom länge och så äter lite, pratar lite. Och det är väldigt avslappnat. Och tillåtande och maten är central men man samtidigt umgås man kring den. Och det tycker jag är ett väldigt härligt sätt att, eh, att umgås kring mat. Och låta maten bli en del av hela umgänget liksom. mm. Så det kan jag tipsa alla om. Och det kanske man kan börja med att landa innan. För att det kan vara en sån grej. Det vet jag när jag har varit, varit med vänner som när som vi var i käkar någon gång. Eh, när jag var eh, med samma yogagäng och hälsade på dem indien när de var där förra året. Så innan vi skulle börja äta så var det två av oss som slöt ögonen och höll händerna över maten. Och kände så här nu har det här gått över gränsen liksom. Nu är det jäkligt yoga, yoga liksom bubbla här borta. Och för jag, alltså jag skulle säga såhär, jag kommer från en plats innan där jag då inte hade någon relation till yoga meditation. Tyckte det var ganska mycket hokus pokus. Men sen när jag kom in i den här världen tyckte jag bara att det var så himla härligt. Men då kom jag dit och kände såhär, okej okay, nu ska den bara hela i mat här. Men det ligger också någonting i det liksom, att då få sig mat och känna tacksamhet över den. Bara liksom inte kasta sig över det med en gång utan bara så här, Ta tre djupa andetag och bara okej. Okay, snart. Inte som jag tyvärr gör ibland alldeles så ofta. När jag går från köket och sätter mig och käkar mat så här är det som jag käkar under tiden jag går. För det är så jäkla taggad på den här maten. Mm. Men tänk då att ta tallriken med sig lite man ska sätta sig. Sätta sig ner. Kanske sluta sina ögon. Ta tre djupa andetag. Hålla händerna över eller inte, vilket man känner bäst. Och sen så bara, nu äter jag. Mm. de gångerna man lyckas med det, då tycker jag att min mag mycket. mycket. De, de gångerna man lyckas med det så tycker jag att maten smakar ännu bättre. Det är ännu härligare liksom.
0: För en del av det här är ju såklart att påminna sig själv om att komma tillbaka. Och närvaro handlar ju mycket om påminnelse. Mm. Har du några egna ritualer själv när du äter?
1: Eh, ja, men det är ju då att försöka andas några andetag innan jag äter. Mm. Sen brukar jag ofta, jag vill jag att min mat ska vara fin men för att jag äter mycket med ögonen. Så det är väl det, ta hand om maten. Och sen så välja mat, alltså tidigare sked är det att jag väljer råvaror som jag tycker är schyssta. Liksom. Och det är inte, då menar jag inte att eh, bara smakmässigt utan även som har producerat på ett snyggt sätt. Att de är kanske ekologiska. Ekologiskt innebär ju att, eller fair trade och ekologiskt. För fair trade innebär ju att de som har odlat maten. Har fått schyssta villkor. Och att ekologiskt att inte använda sådana besprutningsmedel. Vilket då påverkar eh, miljön negativt. Så att genom att välja råvaror som jag tycker är schysst producerade. Så där har jag gjort mitt första val skulle jag säga. Att välja mat som är bra för eh, mig själv. Och min egen hälsa. Med även människor som har tagit hand om maten innan den finns på mitt bord. Så det är en jätteviktig del. Och sen då att försöka andas. Och inte, att inte tänka på tusen andra saker när jag äter. Utan får låta få låta maten mat att få bli en stund av njutning. För det är min bästa typ av njutning i livet tror jag. Att äta mat.
0: Och vi ska ju få äta och meditera tillsammans med dig mm -hmm. sen. Och det ska bli spännande att få lyssna till och få lära sig mer om hur man kan njuta mer av maten. Vi var inne tidigare på det, det här med att förstå vikten av var maten kommer ifrån. Jag känner igen mig jättemycket också i att jag själv tar maten för givet. Och bara genom att bo... I Stockholm och det fantastiska matutbud som finns här och att det finns tillgängligt överallt. Och en, en, en annan sak som slår mig är ju att tacksamhet verkar vara en nyckel till att kunna uppskatta maten mera och inte ta den för givet. Men hur tycker du man kan göra för att vara mer medveten och tacksam kring maten?
1: Jag tror att det här blir lite sån här höna och äggets problematik för jag tror att det handlar om att bli... Att få en förståelse för de bakomliggande faktorerna som alltså blir mer medvetna för att kunna uppskatta maten mer. Och det handlar helt enkelt om att förstå det här med hur personer som odlar i mat har det. Eller om man äter animalier, hur har djuren haft det? Eller hur har de, liksom, hur har de för förutsättningar de som producerar mat? Och hur kommer den hit? Flygs det liksom färska bär från USA? Behöver jag verkligen äta de här bären då? Eller kan jag faktiskt vänta till i juni när jag kan plocka färska bär i Sverige? Och bara få en förståelse för hela den apparaten med hur livsmedelsproduktionen ser ut idag. Det tror jag är en viktig del. Därför då blir det kanske mer självklart att vissa saker äter vi inte den här tiden på året. Därför att det finns inte här nu. Och vi kanske inte måste ha det. Utan då kan vi istället som jag var inne på innan, inte se det som ett problem. Att oj, jag vill ju så himla ha jordgubbar nu men jag får inte. Se det sig som att okej, okay, vi kan inte göra en jordgubbspagn nu men... Det finns faktiskt svenska äpplen kvar från höstas, senhösten där det var fantastiskt äppelår. Om ja, men det en ju istället. Och hela den biten tror jag är väldigt viktig. Att förstå hur allting fungerar. Och att inte bara liksom skrapa på ytan och tro att om ja, jag köper allt ekologiskt så är det lugnt sen. För det finns fler dimensioner än så. Och, att, och jag brukar få en fråga ganska ofta som lyder. Är det bäst att välja ekologiskt eller att välja närproducerat? För det är inte alltid att allting som är närproducerat är ekologiskt. Och då intervjuade jag en kvinna som heter Elin Rös som är forskare på SLU om där, som gav mig ett väldigt bra svar. Säg att vi skulle att odlas broccoli i Chile. Vad är bäst? Att då köpa en ekologisk broccoli från Chile eller en konventionell från Halland exempelvis? Och då sa hon att ett, det verkar väldigt konstigt att köpa broccoli från Chile när det finns i Halland. Men det är så att i Chile, för det är så här i Europa så har vi väldigt hårda Eh, livsmedelsregler liksom, kring vilka ämnen du får använda när du besprutar livsmedel. En ännu hårdare regl reglering har vi i Sverige. Så när man köper svenska råvaror så har det liksom, är det ganska mycket som inte är tillåtet från första början. Så där kan man vara ganska trygg att det man köper är helt okej okay grejer. Liksom. Eh, I Europa finns det också ganska hårda regler men sen när man kommer utanför Europa så finns det inte alls lika hårda regler. Så när vi köper då typ Eh, amerikanska belåbar från USA som inte är ekologiska, då är de eventuellt, USA, USA kan ju fri också ha helt okej okay regler, men om man köper saker från långt bort ifrån så vet vi inte alls hur det har blivit behandlat. Vilket gör att vi kan köpa grejer som är väldigt besprutade och sådär. Om man då kollar på Chile exempelvis, nu är jag ingen expert på Chiles livsmedelsproduktion ska jag säga, men det vi har, det är som vi, vi bara talar som exempel. Och då så sa jag i alla fall Elin att om man då köper eh, ekologiska råvaror från Chile Då hjälper man ju till att stimulera och bidra till ekologisk produktion i Chile Vilket är jättebra för att den icke-ekologiska odlingen där Är inte speciellt bra för de som odlar eller för de som äter eller för någonting alls egentligen Så genom att stötta, genom att köpa broccoli från Chile, den ekologiska, då stöttar du den odlingen Och sen ibland så vill du kanske stötta den halländska bonden som odlar eh, råvaror här i närheten Så hon sa att och om du går in i matematiker och känner att ibland vill de stödja bönderna i Chile. Ibland vill de stödja bönderna i Halland. Och det tycker jag var en ganska fin, ett ganska fint sätt att se på det. Ofta är det för att det inte finns några att fel. Därför att det, det är så, det, man är rädd för att göra fel hela tiden. Det finns liksom, det måste göra så här, det måste jag säga. Så, så det kan vara ganska skönt att höra att man kan göra olika, olika gånger. Men sen såklart, vi kanske inte ska köpa broccoli från Chile. Det var ett halvdåligt exempel egentligen för att det kan vi köpa härifrån Men bara att få kunskap kring det här. Jag tror att det är sådana bitar som flera av oss inte känner till. Eller som liksom att asajbär, som fick en sån här supertrendig eh, stämpel för några år sedan som folk skulle käka i tid och otid. Som kommer långt här bort ifrån. När man egentligen skulle kunna käka lingon. Tänk en Lingon Bowl istället för acai bowl. Kanske inte lika sexigt men sjukt mycket bättre om många anledningar och minst lika näringsrikt. Mm om du är liksom sådana här hippa grödor som ja typ acai, knoa, kokos, avokado. Som jag själv älskar jättemycket och skulle äta varje dag. Men eh, när jag vet att det odlas väldigt mycket kokos för att kokospalmer ger oss dels palmolja och sen så kokos som folk får käka i tid och tid, mm. vilket gör att annat inte får växa och det blir problematiskt och när man känner till sånt då kanske man inte slutar äta kokos för jag älskar kokos men jag kanske inte köker det varje dag jag kanske inte käkar en avokado varje dag som jag gjorde förr när jag inte visste om det här. utan nu köper jag avokado när jag hittar spanska avokado och det är ganska sällan men du kanske det får vara en söka att äta mer sällan och återigen det är ingen mänsklig rättighet att jag ska få käka kokos varje dag men jag tror att jag har nog sätter det som det att om jag, jag vill avokado så köper jag det såklart. Och eh, det tror jag, den här medvetenhetsbiten är viktig tror jag för att kunna göra de här valen. För att om jag skulle bara säga till någon att du alltså avokado är inte så bra och du kan ska mindre avokado. Då skulle kanske 9 av 10 procent säga att du bestämmer inte över mig, jag käkar hur mycket avokado jag vill. Men de berättar att, men har du tänkt på att det faktiskt kommer så här långt ifrån att det är liksom odlas och orimliga mängder avokado för vi ska stärka så mycket avokado i vår del av världen. Och då kan man få en annan förståelse för det. Och kan göra de här mer medvetna valen. Så var det i alla fall för mig.
0: Mm. Ja, men jag, hör, jag hörde dig berätta så tänker jag att det finns två olika typer av medvetenhet. Och det du beskriver nu är ju en yttre medvetenhet. Och där krävs det en kunskap. Och det som också slår mig är ju hur komplext allting är. Och i synnerhet när det kommer till mat och produktion. Men att världen är väldigt komplex. och... Och att tro att man hela tiden ska kunna göra något korrekt beslut. Det finns inte. Utan... Men sen att det finns en annan dimension. Och det är den inre medvetenheten. Och den hjälper oss att se. Var har jag min uppmärksamhet? Mm. Har jag min uppmärksamhet här? När jag äter? Eller är min uppmärksamhet någon annanstans?
2: Mm.
0: Och att ganska ofta så är vi omedvetna om vart vi har vår uppmärksamhet. Vi kan ju välja att så här, Men idag vill jag läsa morgontidningen. Och jag vill ha min uppmärksamhet på bägge tidningarna och äta. Men att när vi äter eller förbereder maten eller när vi går och handlar så är vår uppmärksamhet någon annanstans. Och där finns det en inre medvetenhet som en nyckel till att, ja, men att bara vända tillbaka uppmärksamheten till närvaro. Och också att det är där tacksamhet kommer in att få en ökad medvetenhet kring, till exempel var maten kommer ifrån. Men också att kunna komma tillbaka till, till nuet. Det är väldigt intressant då, att höra dig berätta om de här delarna och jag tror att det finns och oftast så brukar väl den inre medvetenheten leda också till en nyttare medvetenhet.
1: Exakt, som hänger väldigt bra ihop och det känns som du säger som två lika betydelsefulla delar för att bli mer medveten mm. kring vår mat. Mm. Hur vi äter och hur vi konsumerar den mm. och hur vi mår när vi äter den. Och vad vi kan göra för att må så bra som möjligt. Och det är där jag tycker maten är en sån spännande bit, att maten är ju vår medicin liksom på många sätt. Vi kan, ju, vi kan ju välja lite hur vi vill må beroende på vad vi äter. Och det tror jag de flesta kan ha känt att om man äter en viss sak så kommer kroppen reagera på ett sätt och sen om vi väljer något annat så kommer vi må på ett annat sätt. Rent fysiskt liksom. Och det är spännande. Mm. Och det är en spännande resa och det känns som att det finns mycket att upptäcka. Man bara, bara dyka ner i här växtvärlden?
0: Mm. Vi ska ju snart här käka med dig och och, och få gå igenom mera. Du, du nämnde ju texturer. Att det är någonting man kan leta efter. Eh, och uppleva. Och jag är jäkligt nyfiken på att få upptäcka. Den här maten som du har lagat här med dig. Men innan. Jag vet att båda ni två är superungna. Och sitter och kurrar. Men innan vi gör det. Eh, har du något tips till. Eh, de som är nyfikna och på meditera.
1: Mitt bästa tips skulle vara att. Ladda ner en Meditationsapp Eller meditationspodd Och låta sig guidas via den För att jag tror att det För mig i alla fall så var det ganska svårt att börja börja att guida mig själv I med meditation, då var det väldigt skönt att ha någon annan Som berättade hur jag skulle göra Därför att jag var helt ny till det, jag visste inte riktigt Vilka olika vägar som fanns att gå Så börja på det viset och sen jag, jag har aldrig slå det mig nu att jag haft någon med app, äh, lyssnat på app eller på när jag har ätit själv faktiskt. Utan där brukar jag då guida med mig själv det väl då. Mm. Utan att tänka så aktivt utan bara veta att okay, nu vill jag fokusera på det jag gör nu. Och sen så får det bli en stund av stillhet liksom på något sätt. Men att, ähm, att ladda ner en app eller podd och sen göra det på ditt sätt och känna att det är okej. Okay. Oavsett om det handlar om hur många minuter det är, om du gör det en gång om dagen eller fyra om dagen. Att känna att det är tillräckligt. Och sen en grej som jag själv <går> kommer att förlägga er. Som jag själv kan eh, ha känt. Speciellt i början när jag då började meditera. Och, som då var det varje dag var i alla fall 15-20 minuter på morgonen. Vilket var en ganska stor förändring för mig som jag aldrig hade gjort innan.
2: Ja.
1: Och sen så blev det någon då att det inte leva för jag kanske eh, var tvungen att försvinna iväg på någonting tidigt. Eller man sov med någon annan som kanske inte... Det finns ingen möjlighet att göra liksom. Och då att man inte känner att nu är jag misslyckad, jag har inte gjort det här. Jag har inte haft en strike på 40 dagar. Nu kan jag liksom skita i allting. Mm. Utan då bara kör man på igen. Det kanske går en vecka efter man mediterar. Mm. Och då är det bara att hoppa på igen och det är ingen fel, ingen fara.
0: Bra tips. Mm. Jag eh, kommer ihåg också när jag började meditera att jag, på tal om det här med rätt eller fel, att göra en tyst meditation. Det var liksom den rätta meditationen när jag kunde guida mig själv. Och sen insåg jag att men, gud, det där är också bara en tanke. Mm. Och på samma sätt, samma sätt, det här med att, att vi ska göra det hela tiden, varje dag. Att, jag brukar prata om det att där kan man också se det och liksom använda tacksamhet. Att vi kan vara tacksamma för de gångerna vi faktiskt sätter oss och mediterar. Och kanske inse att det är inte är så många som mediterar. Alltså bara det faktum att man har gjort det betyder att du tillhör en, en liten del som har gjort det, och det är fantastiskt att känna tacksamhet för det. Och det faktum att vi inte har mediterat, det är bara en tanke. Det existerar inte, utan det finns ju inte. Det finns inget verklighet som inte är en meditation, mm. utan det är man tanke på det. Så att komma ihåg det, ja, det var också en tanke, mm. istället för att känna tacksamhet. Mm. Har du gjort något misstag som du skulle vilja varna andra för?
1: Mm, ja, men Kanske då att gå in med för hög ambition, att tänka att jag måste meditera varje dag. Och att känna sig misslyckad när man inte gör det. Och kanske att gå in med för mycket föreställningar om hur du ska vara, hur du ska kännas. Utan bara ta det för vad det är. Spännande hur det här skulle bli.
0: Fint tips. Mm. Tack. Vad säger ni? Ska vi ha det här?
1: Jättegärna. Gött.
0: All right. Vad har vi här då?
1: Ja men nu har jag den här, <laughs> ja, den här grönkorn som jag berättade skulle mm. engåas hela världen. Den blev ju inte så krispig som jag hade tänkt. Vi la på lite för mycket, vi har varit hungrig. Men det är alltså då en bowl med lite hummus med spiskummin och oregano i. Mm. Sen lite bakad pumpa, vi har lite zucchini, grönkål som jag har masserat med lite tahini, mm. supergott Och sen så lite nötter på det också.
0: Det här känns som att det här är någon typ så här på kö eller köket eh, avsnitt nu av det Ja, det är <laughs> det inte det det Jag känner mig som en Jesper Börjesson, nyhetsmorgon. Ja, precis. Ja, ah, vad har vi här då? Det här
1: har varit en utmärkt, Jesper Börjesson. <laughs> mm. eh, och tanken är att man egentligen vill att den här grönkålen ska bli lite mer krispig. Men nu är vi så hungriga så orkar vi inte kasta in den igen. Ja, men jag tycker den här ser fantastiskt typ. fall och det som är så fiffigt med det här är att grunden då är en hummus. Och sen så lägger man på precis det man har hemma. Man kanske har lite rester från gårdagens middag. Man kanske är sjukt sugen på bakade äpplen. Eller man kan ha mer grönkål. Och lägger mm. man på det.
2: Mm.
1: Så det, kan liksom, det är ett bra grundrecept som man kan anpassa. Och det kan man också finna det här. Att man, om man har något matsvinn här. Man kan man lägga på det. Eller om man tar det som är i säsong. Så en vinterbowl och en sommarbowl kan se helt olika ut tänker jag.
0: Och nu har vi då en färgpalett med en ljushummus och en orange pumpan och mm. grön, grönkål och zucchini och lite vanlöter på.
1: Exakt. Fanns det några inlagda grönsaker också? Mm, det För jag ja. tänker mig att de kanske är lite syrade, eller? Ja, visst.
2: De har syra
1: syrade också. Och en annan grej som jag tycker är kul när man ska snacka mindful eating och sådär, mm. det är att göra mer saker själv. För det här var någon av din, din väns föräldrar som har gjort den här inlagda... Och det tycker jag är kul. För att tänk hur mycket man uppskattar den här då. versus att köpa den i en butik. eller En sån grej kan vara att om man, eh, om man odlar själv. Mm. Så tror jag att om man att man ska odla en zucchini själv. Så tror jag att man skulle, det skulle väldigt mycket till. För att man skulle kasta en endast en millimeter av den. Men när vi köper zucchini till butiken idag. Som är alldeles för billiga. Och det finns hur många som helst. Köper vi hem tre stycken. Använder en och en halv. Och så kastar vi resten för att de blir gamla och mögliga.
2: Mm. Och
1: det är också en sån grej som. Där vi kan bli mer mindful. Att bli mer tacksam över maten och liksom känna mer kärlek till den. Mm. Tror jag. Så lever vi på lite hemsyrade grönsaker med dig. det är så spännande.
0: Okej, nu har ju vi den otroliga lyxen att vi har varit på hämta den där maten här. Men det spelar väl ingen roll vad man äter utan du kan äta precis vad som helst.
1: Mm. Precis, så länge man är medveten när man äter så spelar det inte min roll vad som är på.
0: Mm. Och det här är ju lite ett speciellt avsnitt för nu ska vi faktiskt meditera när vi äter. Som du hemma är sugen på att meditera med oss så förbered någon mat. Någonting enkelt eller någonting svårare kanske.
1: Precis, vad du vill som du kanske tycker om. Och ett extra då, tips om man vill göra det till en extra bra... Eh, eller jag ska inte säga extra bra men en övning där man verkligen kan få utforska det här med mindful. då skulle jag rekommendera att göra en rätt där det finns så mycket olika smak, textur och färg som möjligt kanske det blir lättare att ta på lite vad det är vi kommer att prata om
0: mm.
1: typ det här receptet som kommer att läggas ut eller hur?
0: Absolut, spännande mm -hmm. okej, okay. jag lämnar över ordet till dig här och vill ju egentligen bara hoppa ner i den här att och äta ja <laughs> ah.
1: Men innan du gör det då så tänker jag att vi ska helt enkelt eh, gå igenom det som jag brukar gå igenom när man sätter sig med en sån här tallrik. Och då som vi nämnde innan, försök att, eh, att ta det lite lugnt och ta med dig mat till platsen du ska äta innan du hugger in på den på vägen. Och som vi vet så äter vi med ögonen så börjar man kika på maten hur den ser ut, vilka olika färger det finns, vilken form det har. Och kanske har man lagt lite extra tid på att lägga upp maten på ett kul och spännande sätt. Bara för att det ska bli lite menar, en ny dimension till det här med maten. Och sen för att verkligen komma ner och lägga energi på det vi gör just nu. Så ta tre djupa andetag innan du hugger in på maten. För att bara känna in att nu kommer jag få äta den här maten som jag har lagat till mig själv. Eller köpt av någon som jag tycker gör bra mat. Och sen nu då, när man har tagit sina tre andetag, så är det dags att hugga in. Och då brukar jag prata om, eller först, först ska jag säga så här, jag älskar att äta med händerna. Så ifall du inte har en soppa eller kanske hummusvålder på gränsen, våga äta med händerna för då kommer du komma ännu närmare din mat. Och lyssna inte på såna här föreställningar om att man måste börja äta med gaffel för det är något, också någon idé som har dykt upp. Så eh, känn på maten. Hur ser den ut? Hur luktar den? smaka kanske på en av bitarna. Pumpabiten, zucchini biten var för sig. Eller vad du nobbar din tallrik. Och sen testar du att ta lite olika saker i en och samma tugga. Hur känns det skillnad på mun, liksom i gummen och på tungan? Det kan ofta kännas ganska olika. När smakerna blandas. När texturerna blandas. När den krämiga hummusen och den krispiga grönkålen blandas, vad händer då? Och när den nötiga valnätten kommer in och sötman från pumpan. Så leta efter de här olika smakerna. sötman i pumpan och bäskan i grönkålen och syran i de inlagda grönsakerna. Sältan från saltet. Bli helt enkelt mer medveten om de olika bitarna i maten man äter. Och inte bara se det som... Mats behöver för att överleva utan se det som en upplevelse att sitta här. Även om du sitter själv hemma i din soffa och käkar någon vardagsmiddag. Och sen då, texturerna kan vi också lägga en extra, en extra sekunder vid för det tycker jag är något som gör att maten blir ännu mer spännande. Vad är det som är krispigt här? Vad är det som är crunchy? Vad är det som är krämigt? Och vad är det som är lent? Och hur smakar allting när vi blandar de här smakerna? Är det någonting jag saknar i den här maträtten? Något som jag vill lägga till nästa gång jag lagar den? Kanske saknar jag någon rejäl hetta på det. Kanske lägga till något nästa gång. Men lägg inte till sånt nu utan låt bara de här tankarna vara närvarande. Utan att lägga allt för mycket energi vid dem. För vi är fortfarande bara här och äta våra mat. Och stanna gärna upp då och då och ta något andetag. Och var tacksam för alla människor som varit inblandade i att den här maten ligger här. Allt från personen som sådde grönkålen till som plockade pumpan. Till som förpackade kikärtorna. Till den som sålde sakerna till dig i butiken. Till din vän som syrade grönsakerna. Och sen så fortsätter du njuta av din mat. Och sitter den här stunden, kanske kikar du ut på någon utanför. Och bara är helt närvarande, njuter av maten och förhoppningsvis känner ren lycka. Något sånt. Tack. Tack själva.
0: Jag fick upp väldigt tydligt när jag åt valnöten. Fick upp en väldigt tydlig minne av jul.
1: Mm. Kom upp. Och sådana grejer tror jag att det är svårt att missa, eller är lätt att missa ska jag säga. När man inte är så närvarande. Och en grej som som blir problematisk det är att när man då sitter här med en sån här otroligt god tallrik samtidigt som man kollar på sin favoritserie på tv kanske. Som är jättebra som man tycker om. Men då kommer man bara äta i takt med att personerna på serien pratar eller dansar eller vad de nu gör. Och sen så kommer maten vara slut så känner man så här: men hallå den här sjukt goa mat som jag skulle sitta och äta jag kommer typ inte ihåg hur den smakade jag tror den såg ut för att jag har varit helt fokuserad på något annat mm. och då får man återigen, liksom, varje tugga kan bli njutning, inte bara den första så ha med sig det här tänket längre än bara första tuggan först kan det vara så, här mm, vad gott det här var och så käkar man upp maten, sen är den slut men att påminna själv om att okej, okay, nu är min 15 tugga men det är lika gott igen, man kanske lägger ner gaffen. Andas en sekund till. Och sen så fortsätter man äta.
0: Helt fantastiskt. Jag vet att den här meditationen är den meditationen jag kommer använda absolut mest.
1: Spännande. Jag är så
0: tacksam över att du kom hit och har lärt oss och framförallt mig massa om mindful eating och hur man kan föra in närvaro när man äter.
1: Tack själv. Det var väldigt kul att vara här. Kul att få äta mer mm. Och med mig själv. Tillsammans mm. med
0: er. <laughs> Innan vi ska hugga i ännu mer och ja, förhoppningsvis sätta upp där. Så um, har du några tips eller är det någon gäst du skulle vilja lyssna till i meditera mera?
1: Jag tänkte på det här för jag vet att jag har lyssnat på era tidigare och så inte hör att den här frågan kom. Så jag, hmm, vem ska jag säga? Och min absolut största eh, högsta önskan skulle vara en en kille som heter Simon Hill. Som egentligen vet jag inte om han har hur inriktad han är på meditation. Men han är australiensare. Och har en hemsida och Instagramkonto. Som heter Plant Proof. Där han pratar väldigt mycket om växtbaserad mat. Och har också en egen mm. podcast. Och han har eh, ja, men han har en kul take på mat och på livet. Och hälsa och så sådär. Så hon har varit väldigt kul att höra. Var det var kul att höra vad han tänker, hur han tänker kring meditation. Och sen skulle jag även tycka det var sjukt kul att få höra mer av eh, Britta Sacker Därför att jag tycker att hon har sån skön inställning till livet. Och pratar om både liksom problem och tankar. Och kan hitta idéer och tankar och fundering hos sig själv som hon sen pratar om. Och det tror jag är eller det är något som jag kan sakna hos många människor. Att man inte liksom låter sig känna saker eller fundera på saker. Saktankar kommer upp men man bara trycker bort det. Men hon tycker jag är bra på att prata om funderingar i sitt liv på ett kul sätt. Tillgängligt så öppet. och liksom. funderar på saker. Och det tycker jag är väldigt spännande. För det gör att jag med våga fundera. Tack. Tack själv.
0: Och om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man det bäst?
1: Då skickar man brev på posten. Nej jag ska dig om man inte. Man kan göra det. Jag skulle bli jätteglad. Men då kan man ju antingen surfa in på min hemsida. www.plantbasedbytest.com och så kan man även hitta mig på Instagram. Där jag hänger alldeles för mycket eller lite för mycket. Och då är det också Plant Based by Tess. Och då är det THESS. Och där kan man hitta det allra mesta jag gör. Och sen så kan man ju spana in, om man tycker att det är kul med växtbaserad mat och vill läsa mer av det, så kan man ju spana in eh, två böcker som heter The New Green Salad och The New Green Protein. Där jag skriver om just väldigt mycket meditativt faktiskt, utan att prata om det som meditation. Men det är i första boken. Som beskriver hur man kan bygga upp sallader med olika smaker och texturer och färger och former och sådär. Som kan vara väldigt bra, ett bra hjälpmedel om man vill laga den här typen av mat. Och sen i min andra bok så pratar jag väldigt mycket om protein och växtbasat protein. För att det finns en idé i världen om att vi behöver äta eh, kött och att det är lika med manlighet och muskler och sådär. Och eh, det kunde inte vara mer fel. Det blir en cliffhanger. Vill man mm. äta mer så finns det i en New Green Protein. Plus massa recept från frukost till lunch och middag och södsaker. Som är sprängfyllda med protein och alla andra näringsämnen som man kroppen behöver. För att må bra. Mm.
0: Tack. 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 Smaklig måltid till Smaklig oss.
1: måltid.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Tess Elqvist. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Tess matmeditation. Om du vill komma i kontakt med Tess hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida Bridin.se. Där kan ni också ta del av det fantastiska receptet som Tess lagade. Vi som gör den här podden är jag Axel Vänhal som arbetar som Meditationscoach och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans driver vi även Bridin, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. I Bridin så ser vi tre vägar till närvaro, nämligen naturen, äventyr. Och såklart meditation. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Tess idag. Är att stanna upp innan maten. Och reflektera över alla som har bidragit till att vi kan äta den här maten. Och känna tacksamhet.